0: o primeiro tema aqui, a primeira grande mudança de 2020 tendência, e que certamente se intensificou depois da crise, depois da pandemia, foram os déficits fiscais monstruosos de tudo que é governo mundo afora. É realmente impressionante a montanha de gasto público nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil também. assim, é, todo, Parecia que durante a pandemia o único consenso que se tinha, a pandemia ainda nem acabou, mas espero que estejamos rumando para o seu fim, mas no, no estouro lá de março, quando os mercados tombaram e a economia acabou também caindo a atividade econômica assim, num precipício, uma depressão em poucas semanas, O consenso era governos gastem, gastem, gastem. Azar do futuro, azar das consequências, o importante agora é gastar. E realmente, eles escutaram a opinião pública ou dos intelectuais, de analistas, de investidores, de economistas, de burocratas, e gastaram como nunca se viu. Os Estados Unidos tiveram déficit que nunca aconteceu, não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial, nível de endividamento já supera o da Segunda Guerra Mundial, e estamos em tempos de paz. E na Europa não é muito diferente, Japão também, e no Brasil déficits fiscais de mais de trilhão de, de reais esse ano ou próximo disso, é realmente uma conta que assusta. E esse foi o normal de 2020 e possivelmente isso siga em 2021. Estados Unidos já está aprovando, o Congresso já aprovou, Trump ainda tem que ratificar, talvez ratifique o próximo presidente Biden em 2021, mas mais um pacote fiscal de 900 bilhões de dólares. Então essa é a tônica, déficits fiscais monstruosos, então agora é we are all Canadians ou we are all fiscally irresponsible. Somos todos fiscalmente irresponsáveis. Esse é o primeiro macro O segundo que está relacionado, e que é uma mudança, e que é, algo que é algo que eu até falei naquela minha palestra lá de maio de 2019, parece que já foi há tantos anos, onde eu trouxe esse tema da teoria monetária moderna, MMT, Modern Monetary Theory, onde... Ela vinha ganhando cada vez mais adeptos e agora com a crise da pandemia ela foi muito usada. Embora não oficialmente, nenhum banco central disse: "Ó, oh, agora estamos adotando MMT", na prática é o que ocorreu. E o que que significa isso? É o banco central monetizando a dívida pública, são os bancos centrais comprando a dívida dos seus soberanos. Aconteceu no Fed, acontece no Japão, na Europa aumentou mais. Então assim, é algo que nunca se viu. E o tamanho de, da impressão de dinheiro dos principais bancos centrais do planeta, mais de 8 trilhões de dólares apenas em 2000, 2020, assim, é recedora O Fed, que saiu de um balanço de 4 trilhões no estouro lá da pandemia em fevereiro, março, e aumentou para cerca de 7 trilhões agora no fim de 2020. Banco Central Europeu ultrapassou 7 trilhões de euros seu balanço, também aumentando cerca de 3 trilhões de euros. Então realmente é, impressiona, Banco da Inglaterra, Banco Nacional Suíço, todo mundo com a mesma política, política fiscal expansionista, política monetária expansionista, a teoria monetária moderna sendo adotada por praticamente todo mundo e comprando tudo que é tipo de ativo. Dentro desse tema MMT e a intervenção dos bancos centrais, isso foi outra quebra de paradigma, especialmente do Fed, que passou a comprar bônus corporativos, high yield bonds ou seja, a bon, uh, título de renda fixa de grau especulativo ou grau de não investimento, ou junk bonds, que é título lixo, basura, e, ou ativo até tóxico, e o Banco Central americano comprou esses ativos, coisa que antes de começar esse ano parecia inimaginável para a maior parte das pessoas. Mas enfim, então esse foi déficit fiscal monstruoso e uh, MMT que está em voga e deve seguir nos próximos anos. Segundo, ou melhor, terceiro tema e que está também relacionado aos dois primeiros, foram políticas que foram aventadas nos últimos anos, mas pareciam radicais demais, extremas para serem implementadas e acabaram sendo. Uma delas foi o tal do helicopter money, dinheiro de helicóptero, distribuir cheques para as pessoas gastarem como elas bem entenderem. Os auxílios emergenciais no Brasil, lá fora, não estou agora abordando se isso é ou não necessário, estou apenas trazendo que essa foi uma realidade, foi um fato e que era algo impensável e aconteceu. Parecia uma medida altamente heterodoxa, radical e foi implementada e junto com ela essa ideia de renda básica universal e que está ganhando adeptos foi implementada de forma temporária, que é o auxílio emergencial, Mas os governos estão vendo que é muito difícil sair dessa medida. Uma vez implementada, eliminar ela fica cada vez mais difícil. Então, estão tentando eliminar em doses homeopáticas. Vamos ver quando os auxílios mundo afora realmente acabarão. Então, esse foi o terceiro tema. O quarto, que também está relacionado a tudo isso, são os juros reais negativos mundo afora. Isso já acontecia na Europa, já acontecia no Japão, nos Estados Unidos, não tanto, mas em 2020, praticamente Praticamente toda a curva de juros americana entrou em território negativo, juro real, não estou falando de juros nominais, isso faz com que essa realidade também inusitada, em alguns casos também em juros nominais, acabou virando o novo normal no restante do planeta. Estamos aqui no Brasil, pelo menos na parte curta da curva de juros, Selic, menos IPCA de 12 meses, está mais de 2,5 negativo, juro real negativo. Claro que os títulos de 10 anos brasileiros rendem, ainda é, têm um rendimento nominal bastante positivo e mesmo descontando a inflação ainda está positivo. Mas a maior parte do planeta temos juros nominais negativos, e também juros reais negativos, isso assim, é algo que talvez dure por mais tempo, e tem, está relacionado com aquela ideia de japanização da economia. O Japão já está nessa conjuntura, daqui a pouco não é nem mais conjuntura, vira algo estrutural há mais de uma década, juros em zero ou próximos de zero. Então essa, esse outro tema que também está relacionado a déficits monstruosos, MMT, Helicopter Money, renda básica e agora com juros reais negativos e também tudo isso fruto da intervenção dos bancos centrais. Então essa é a parte mais relacionada à política fiscal e política monetária. Agora mais relacionado a questões geopolíticas que também foram talvez... Uh, intensificadas ou até pioradas por conta da pandemia, Essa, a, a globalização que já vinha, digamos, em declínio e com a nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China, ou mundo e China, que é uma Guerra Fria um pouco diferente, mas ela tem trazido muitas incertezas para as empresas, para as cadeias de suprimentos mundo afora. E esse é até um insight que eu tive lendo um relatório da Gave Cal Research, também com uma retrospectiva de 2020 onde a preocupação agora no comércio internacional talvez deixe de ser mais preço e qualidade, mas sim segurança de entrega, ou seja, onde estão localizados os seus fornecedores. Porque se for um fornecedor onde a China tenha muito controle, seja na China, seja em Hong Kong ou em Taiwan, ou países ali nas redondezas, onde o regime comunista chinês tenha maior influência, isso pode trazer imprevisibilidade para a cadeia de suprimentos e para as operações de muitas empresas mundo afora. Então esse é um novo tema de globalização e a segurança de entrega da matéria-prima, dos insumos, pode ter uma preponderância maior nos próximos anos e não apenas preço e qualidade, segurança de entrega acima de tudo. O sexto tema, que eu falei muito pouco aqui no canal, talvez tenha tangenciado, mas tem a ver com as grandes empresas de tecnologia, as big tech, especialmente as redes sociais, e toda essa censura que nós vimos ao longo de 2020, seja por questões políticas, seja por questões da pandemia, havia sim um claro viés, e não apenas nas redes sociais, mas também na imprensa, E eu não me importo, são empresas privadas, se tenham seus vieses, não tem problema, e na maior parte das vezes o viés é mais de esquerda ou contra ideias conservadoras ou tidas como ideias de direita, e eu não tenho problema que esse seja o viés, mas que seja explícito, o problema é querer posar de neutro imparcial quando há claramente um viés há uma agenda por trás. Isso falando de imprensa. Quando a gente aplica essa mesma reflexão às redes sociais, também vimos esse tipo de censura por parte dessas empresas. E as redes sociais têm uma certa imunidade legal nos Estados Unidos, por conta da chamada Section 230, a Seção 230, que considera que essas empresas são meras intermediárias plataformas onde elas não são legalmente responsáveis pelos conteúdos lá publicados. Mas bem, se elas estão atuando como editores, publishers, dos conteúdos, porque elas dizem o que pode e o que não pode ser publicado, então elas deixam de estar imunes a essas legislações. Ou melhor, a sessão 230 não deveria se aplicar a essas empresas. Elas estão atuando da mesma forma que atua um um jornal, uma revista, um periódico que tem um editorial, que tem uma linha editorial e que tem um viés e que é responsável legalmente pelas coisas que publicam. Então isso foi a grande tônica também de 2020 e assim como a imprensa em larga medida nos Estados Unidos, no Brasil também, na Europa tem muito mais esse viés contra conservadorismo, isso ficou claro também nas redes sociais. Não dá para negar que houve sim esse duplo padrão, elas se dizem neutras, as redes sociais, mas, no fim das contas, elas sim exercem um poder de censura muito claro, editando e removendo e tirando o alcance e impacto de ideias ou de publicações que eles consideram que não devem ser publicadas ou lidas pelas pessoas. Então, esse foi o sexto tema aqui importante, e por sinal, é importante também esse tema porque... A gente tem visto algumas iniciativas do Congresso americano, também na comunidade da União Europeia, onde eles estão buscando restringir essas empresas gigantes de tecnologia, seja tentando quebrar um certo monopólio que eles alcançaram ao longo dos anos, por exemplo, desmembrar o Facebook, tirar o Instagram, tirar o WhatsApp, não sei onde isso vai dar, mas há uma, pelo menos... um um desejo por parte de alguns legisladores e até de analistas de que isso aconteça, ou então leis antitrust, processo antitrust e um foi levado o Google está sendo processado ou a Alphabet, que é a empresa mãe do Google está sendo processada pelo Departamento de Justiça americano por conta de práticas não concorrenciais de de, de não livre concorrência enfim, isso aconteceu nesse ano e isso deve perdurar ao longo de 21 ou até a próxima década. O sétimo ponto, que também é muito sensível, polêmico, delicado, mas muito importante, tem a ver com o próprio processo democrático, especialmente o que a gente viu nos Estados Unidos. Sim, houve vários indícios em alguns colégios eleitorais de votos irregulares, sim que Trump tentou judicializar, mas não conseguiu provar nenhum caso de fraude de fato, mas ignorando essas questões de de, de justiça que não conseguiram se provar, é preciso dar um passo atrás, porque no momento que nós temos uma votação que é levada a cabo de forma totalmente eletrônica, e esse é o caso no Brasil, e é nos Estados Unidos em uma boa parte também, é necessário, ou é fundamental, é imprescindível, que o software utilizado nessas votações seja auditável por qualquer indivíduo. Que haja transparência para que nós possamos confiar e ter segurança que todo o processo eleitoral está sendo realizado de forma, sem nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de desvio de votos, nem nada disso. Mas quando os softwares são fechados e ninguém consegue ler o código-fonte, não tem como não ter algum tipo de suspeita. Então eu trago essa reflexão porque essa, talvez seja o que os... especialistas em software, em programação e temos alguns especialistas tentando melhorar essas questões de eleição, por exemplo, em blockchain que é uma rede descentralizada que traz transparência para todo o processo meu amigo Edilson Osório Júnior está justamente liderando um projeto nesse sentido, porque o mínimo é que esse software de votação fosse em código fonte aberto para que tivéssemos auditabilidade transparência e assim segurança então se nós confiamos na democracia ele é, e ela é importante e se a democracia é importante para as sociedades ocidentais olha, a gente precisa que o processo como um todo seja muito seguro e libado e sem nenhum tipo sem nenhum risco de fraude e do jeito que está sendo realizado assim, não confie verifique essa é a máxima de vários softwares né? Don't Trust, Verify é a mesma coisa no Bitcoin por exemplo que a gente sabe que a gente pode confiar porque o código-fonte é aberto e ele pode ser inspecionado. Então, essa é a sétima reflexão aqui sobre o processo democrático. A gente precisa melhorar, e muito. A oitava, que tem a ver com toda a questão da pandemia, dos lockdowns, dos controles da população, de medidas draconianas, proibindo as pessoas de trabalharem, proibindo o direito de ir e vir criminalizando o direito de viver. Isso foi no mundo inteiro em menor ou menor, em maior ou menor grau, dependendo da região. Mas o fato é que esse nível de controle social e com muitas pessoas quase que voluntariamente cedendo e concordando com esse tipo de medida realmente me preocupou ao longo de 2020 como as pessoas abdicaram da sua liberdade em nome da segurança. E em muitos casos, trazendo ideias que emulam o que o Partido Comunista da China implementa lá ou vem implementando e que antes de começar 2020 o mundo inteiro via até com um alarmismo e e, e vendo uma sociedade onde o controle era absoluto por um partido. Aquela ideia, por exemplo, do crédito social, ou, ou, ou a pontuação no crédito social, um social score, social credit score, onde o sujeito seria super monitorado é, e todas as suas ações, as suas posturas, se ele cruzasse o um sinal vermelho, se ele não atravessasse a faixa de segurança, enfim, todas as suas atitudes seriam monitoradas e ele teria ao fim de um período um crédito social ou um score ou social, uma pontuação, e de acordo com essa pontuação, ele poderia ou não conseguir crédito bancário, ele poderia ou não ter passaporte, ele poderia ou não ter uma empresa, ele poderia ou não ter acesso a serviços financeiros básicos. Esse tipo de controle assusta qualquer ocidental que se preza pela liberdade. Mas o que a gente viu em 2020, com todas essas medidas altamente restritivas e de lockdowns e tudo mais, foram as pessoas se sujeitando a isso e concordando com essas medidas e agora com ideias de quem é contra a vacinação obrigatória com as ideias de bom se você não ser vacinado se você não for vacinado você então precisa você pode ter algumas sanções ah não vai poder ter passaporte não vai poder sair do país não vai poder não sei o que mais Então já com algumas ideias também mais horripilantes ainda de ah, vamos ter a carteirinha de bons antecedentes sanitários ou um chip implantado, enfim, a gente começa a ver tudo que é tipo de especulação nesse sentido de mais controle que parece que a gente está importando o pior do regime comunista da China nas sociedades ocidentais. E é que eu trago aqui apenas lembrar esses dois livros muito importantes. O primeiro é o 1984, 1984 do George Orwell, porque ele justamente trazia esses alertas lá na década de 40, quando ele escreveu esse livro, de uma sociedade completamente monitorada, supervisionada, onde todos estão sendo olhados pelo Big Brother. E hoje parece que é isso que a gente está tendo, as pessoas estão se voluntariando e concordando com esse estado de coisas em nome da segurança, em nome da saúde. E o segundo livro, também do George Orwell, que está relacionado, é o Animal Farm, Revolução dos Bichos, onde alguns animais são mais iguais do que outros. Por que que eu trago isso? Porque todas essas medidas draconianas de lockdowns e tudo mais... O que a gente vê na prática é que é quase impossível todo mundo levá-las adiante a todo instante. E mesmo aqueles que impõem essas restrições, os burocratas, os políticos, os governantes, mesmo eles não conseguem levar a cabo todas elas. Mesmo eles não conseguem estar sempre de acordo e atendendo a norma vigente de máscara 100%, não pode fazer reunião social, não pode ter mais do que 5 ou 6, enfim, qualquer que seja a, a restrição do momento, o que a gente vê, no fim das contas, é uma grande hipocrisia. Então, Animal Farm, Revolução dos Bichos, livro aí para 2020, 2020, junto com 1984. E aí o último tema, o nono, que está relacionado a todos os demais, é a questão da liberdade. Realmente, se a gente tem um grande perdedor em 2020, é a liberdade individual, porque eu confesso que eu não imaginei que nós chegaríamos em 2020 com tantas pessoas defendendo, concordando com essas arbitrariedades Como eu digo, eu repito, parecia que isso isso só aconteceria em regimes ditatoriais ou regimes comunistas, e a gente está vendo isso aqui em sociedades ocidentais, onde, em teoria, a liberdade deveria prevalecer. Então eu trago aqui essas nove reflexões de mudanças, De acontecimentos, tendências de 2020, coisas que eram inimagináveis, que vão moldar 2021 e vão moldar a próxima década. Sei que o tom da da última mensagem aqui sobre liberdade não é positivo, mas acho que a gente precisa realmente refletir, especialmente aqueles que defendem a liberdade é tentar passar melhor essa mensagem, o porquê ela é importante, especialmente no momento de pandemia, especialmente durante uma crise econômica, uma crise financeira ou uma crise sanitária também, porque todas essas medidas de lockdowns e essa sempre foi a principal é, objeção que eu recebia, porque eu sempre fui um crítico dessas medidas, é que lockdown era uma medida para salvar vidas. Mas se a gente entender exatamente o que acontece com o lockdown Do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista sanitário, mesmo o lockdown também traz consequências muito nefastas. Mas algumas delas não acontecem no curto prazo, acontecem mais a médio e longo prazo. E o mesmo a gente pode falar com as medidas econômicas todas, muitas das quais eu coloquei aqui no no, no primeiro tema 1 e 2, déficit fiscal e MMT, é, onde eu digo que, não sou não, não, essa não é uma frase minha, até do uh, F- Frederic Bastiat e do Henry Hazlitt, onde a diferença entre o bom e o mau economista é que o bom economista ele enxerga não apenas os efeitos imediatos de uma política e num grupo específico de pessoas, mas sim os efeitos de longo prazo e em todos os grupos de pessoas. E hoje, quando a gente vê todo mundo, os analistas, economistas e políticos, dizendo, ó, oh, Fizemos tudo isso, deu certo ou não deu errado? Eu diria o seguinte, olha, não deu errado ainda, mas é um grande experimento que está sendo feito nesse ano, expansão fiscal e monetária, como jamais se viu de forma coordenada de todo o planeta.